0: Üdvözlöm Önöket, ez a Mandiner podcastje, Marácsi Tamás vagyok. Tele van, tele volt a Balaton idén nyáron. A belföldi turizmus nyári szezonja erősre sikeredik. Az emberek a fertőzés veszély ellenére úgy gondolják, hogy bevállalják a tömeget, a kockázatot, mert később ősszel a járvány esetleges második hullámának érkeztével már nem biztos, hogy lesz lehetőségük utazgatni. Van egy új helyzet tehát, ez a járványveszély, és ennek tanulságait nyilván a turisztikai szakemberek levonják majd. De az a kérdés, hogy ezek birtokában milyen új irányokba változik majd a szektor, milyen szempontok lesznek fontosak az idegenforgalomban és kihasználják-e a vállalkozások a krízist arra, hogy a szolgáltatásaikat modernizálják, digitalizálják. Ezek a nagy kérdéseink, és ez a témánk. Most pénteken vendégünk pedig Rastonics Dávid, a Digitális Turizmus SZRT vezérigazgatója,
1: Szerbusz, Dávid! Szia Tamás! Üdvözlöm a, a hallgatókat, én is köszönöm szépen a meghívást!
0: Véghallgattad az értékelésemet, és az első kérdésem az, hogy egyet értesz ezzel a helyzet megállapításra, hogy az erős balatomi szenzonnak igazából ez a lélektani háttere, hogy az emberek úgy érezték, hogy most kell tiszta nyarat és nyaralást végrehajtaniuk, mert ősszel már nem biztosan lesz
1: erre. Hát ha a trendeket vizsgáljuk, és az utóbbi heteknek, hónapoknak a, a, a fogyasztói, hozzáállását, akkor arról kell uh, nyilatkoznunk, hogy hihetetlenül uh, megnőtt a kereslet a belsődi turizmus iránt, hihetetlenül megnőtt uh, az ember tömeg uh, a kiemelt uh, turisztikai központokban vagy destinációkban, uh, ami egy lehetőséget teremtett uh, a vállalkozóknak, hogy a, a COVID után, vagy a, a COVID. Uh, a COSCOVID időszakában olyan, olyan bevételeket tudjanak realizálni, ami ugye az előző hónapokban akár kiesett forgalmi oldalon. Ezek azért fontos dolgok, mert ugye azt mondtad, hogy lélektan. Minden egyes vállalkozás, és én úgy gondolom, hogy pont ez az év mutatta meg azt, Hogyha ha fókuszáltak maradunk, hogyha koncentrálunk és prioritásokat tudunk állítani, akár emberként, akár vállalkozóként, akár menedzserként, akkor hosszú távon még egy ilyen válsághelyzetben is tudunk olyan eredményeket elérni, ami pozitív irányban mutat.
0: Erre még visszatérünk. Hagy először, még mielőtt ebbe a témába veleboralánk, a szállás.hu vezérigazgatója a szezon elején elején nyilatkozott nekünk, és ő már akkor azt mondta, hogy a, amit ő lát a rendszerében, a rendszerükben, az előfoglalások alapján már akkor látszott, hogy nagyon erős lesz a szezon, és a külföldi vendégek súlyos hiányát nagyjából pótolni fogja a, a, a váratlanul erős belföldi kereslet és azt mondta akkor, prognosztizálta akkor, hogy a tavalyi forgalom 80%-a biztosan meglesz, és hát nagyon úgy tűnik, hogy tényleg igaza volt, tehát ez egy nagyon erős nyár lett, tehát ezt a trendet még, hogyha értékelnék. Hogy kimaradnak a külföldiek, mégis a belföldiek nyilvánvalóan nagyon, a magyar turizmus nagyon erős volt.
1: Mindenképpen ez talán egy, egy külön beszélgetés is megérne. Az utopi hetekben nagyon sok balatonik és vízparti szolgáltatóval kerültem kapcsolatba. Ugye maga a piac megmutatta azt, hogy ha van elég kapacitás, és tudjuk tartani a minőséget, akkor azok az emberek, akik eddig közeli országokba, tehát Horvátország, Ausztria, Szlovákia, vagy éppen Görögország, Olaszország úti célokat választották, sok esetben ugye a, a, a központi hírekre és a, a nemzetközi. Sajtóhírek kapcsán úgy döntöttek, hogy inkább elmegyünk akkor belföldön, és felfedezzük Magyarország csodáit, ami egy, ami egy szuper dolog, és egy újabb lehetőséget ad arra, hogy kipróbálják magukat a vállalkozók is. Mi van akkor? Tehát teszem fel a kérdést. Mi történik akkor, hogy a két-háromszoros embertömeg érkezik ugyanarra a helyre, ahova az előző évben csak az egyharmada érkezett? Hogyan tudunk felnőni? kapacitás oldalon, hogyan tudjuk tartani hosszú távon a minőséget, és hogyan tudjuk ezt olyan kontribúcióba helyezni, hogy a felhasználói vélemények pozitív irányt mutassanak, tehát ne negatív élmények érjék az embereket azért, mert sokat állnak sorba, vagy éppen késő ki az étel, és már hideg, hanem ezt, ezt a visszaára tudjuk fordítani, és a, a, a bevétel forgalmi növekedéssel mi tudjuk emelni a, a minőségünket és a, a szolgáltatásunknak a, a, a sokrétűségét. Talán uh, az arra a kérdésre, amit feltettél, uh, a belföldi turizmus uh, látszik, hogy talán akár még rekordévet is tud produkálni, ugye nem jöttek ki azok az adatok, uh, amik ezt mutatják és alátámasztják, hogy uh, ugye van még azért uh, tíz nap a nyárból és uh, valószínűleg szeptember első két hete uh, még valamilyen szinten a, szezonfok, a szezonhoz fog uh, csatlakozni. Ezek azok a... A kérdőjeles időszakok, amiről ugye még nem tudunk, az előző egy-két hónapnak a statisztikáit már látjuk. A 80 az, az egy alulbecsült szám volt, azok szerint a, a statisztikák szerint, ami most látszik. 90-95 ra ugrott ez fel, és valószínűleg az a 100 százalékot is meg fogja haladni a tavalyi éves kihasználtsághoz képest. Akár a, a szálláshelyeket nézzük, akár pedig a vendéglátóhelyek kihasználtságát.
0: Két dolgot említettél, a kapacitásnövelést és a növelést, és még mindig igazából Balatonra koncentrálunk, de utána tágíthatjuk, a benne vagy a, a képet vidékre, illetve Budapestre. De még a Balatonnál maradva, hogyha mondjuk a építések elindulnak, csak azért, mert láthatóan nagy a kereslet, és mondjuk egy év múlva, hogyha a szerencsénk van, ha a járványveszély elmúlik, akkor itt nyilván a belföldi turizmus szétfolyik Horvátországban, nagyobb régióba, és nem Magyarországra koncentrál feltétlenül, ahogy ezen az idei nyáron. A számozott kapacitások üresen fognak akkor állni. Én nem értek el ez a szektorhoz, de viszont igen, megéri-e így a befektetőknek, hogy úgy növelik a kapacitásokat, úgy az építőiparnak is, hogy úgy növelik a kapacitásokat, hogy kockáztatják azt, hogy a jövőben ez nem fog megtérülni.
1: Mindenképpen, főleg, hogyha mondjuk a gyógyturizmus példáját vesszük, hogyha visszamegyünk 20-30 évvel ezelőttre, amikor ugye elindult maga az a jellegű tendencia, hogy wellness turizmusként is paklasztizálták a a, a turizmust, vagy az ehhez köthető szolgáltatásokat. Úgy gondolták a szakértők, hogy ha, ha túl sok elneszállod nyílik, akkor nem lesz fenntartható a rendszer, mert hogy nem lesz ennyi vendég. Ez, ez megszápolásra került, és minél több elneszállod a nyílt Magyarországon, annál többen kezdtek el utazni Belföldön és, és az országhatárokon belül. Tehát úgy gondolom, hogy egy jó irány az, hogyha fejlesztünk, egy jó irány az, hogyha a Balatont ki tudjuk bővíteni négy éjszakos desztinációra. Olyan attrakciókat tudunk csatolni az elkészülő új szállodák és szolgáltatások mellé, ami, ami kifejezetten már a nyugatot idézi, vagy akár meghaladja. Tehát ezek azok a, ezek azok a részek, ami, ami a pozitív oldal, viszont hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy az embereknek legyen kedve Balatonra utazni, és jövőre is ugyanolyan jó hangulatban is, és kedvel menjenek le, az az idejév néldől el. Tehát azok a kérdések, mert sokszor hallottunk ugye a, a, a hírekben, hogy vannak szállások, akik túlárazzák magukat, kihasználják, hogy az emberek nem tudnak külföldre menni. Akkor is oda megy, hogyha, hogyha nem ad olyan minőséget, mert nem tud máshova, nincs lehetősége, ezek tudnak visszaütni akár. Tehát én nem abban látom a kockázatot, hogy, hogy 10-15 szállodával több lesz jövőre, hanem abban, hogy idén az a minőség garancia nem úgy lesz, nem olyan alapokra lesz helyezve, ami miatt a vásárló vissza fog menni. Tehát ez a, ez a bizalmi válság, ami eddig ugye az egészségbiztonsági oldalon uh, került úgymond górcső alá. Most egy picit áthelyeződik oda, hogy elmegyek, tapasztalok, uh, Mondhatjuk azt, hogy ha, ha négy napot eltöltök uh, a Balaton körül, az nagyjából ugyanannyiba kerül, mint hogy ezt eltöltöttem volna egy tengerparton. Persze Alma is körtek, tehát a, az embereknek, tehát soha nem szabad szerintem összehasonlítani a, a magyar tengert, a, a, a úgymond fizikálisan értelmezett normál tengerrel, mert nem ugyanazt az élményt kapott, Nem jobb, nem rosszabb, más. És ezt kell, ezt kell figyelembe venni, hogy azok az unikális értékek, amik a Balaton körül felelhetők, azok a földrajzi kincsek, azok a hungarikum jellegű ételek és a gasztronómia, a borvidékeink, az ehhez kapcsolódó attrakciók, a balatoni vitorlás élet, ezek azok a dolgok, amik ha fenntarthatóan ö, tudjuk őket üzemeltetni, árérték arányban megfelelően szolgáltatunk, és a felhasználók olyan élményt kapnak, amiért érdemes és, és, és örömmel megy vissza, akkor ö, nem lesz elég az a szállodamennyiség, ami most fejlődik ki a, a Földön.
0: Ez egy optimista verzió értem. Viszont a minőségről, a szolgáltatások minőségéről akkor még egy szót. Ez ott a másik, amit felvetettél előbb. Ugye van nagy kereslet, Viszont az idő az kiszámíthatatlan a vendéglátósok és a szállásadók számára, tudják, hogy lesz-e a második hullámban lehetőségük pénzt csinálni a saját bizniszeikből, és azért ebben a kis időben akarják ezt a megszokott nyári profitjaikat realizálni, nyilvánvalóan az árnak, hanem a csökkentésével, hanem minimum szinten tartásával vagy rágításával, és gyakran úgy, ahogy te mondod, a hideglángosok kárára. Hogy, hogy hogyan lehet a szolgáltatásokat fejleszteni minőségben, hogyha az egyéni meggazdagodások, profit biztosítások éppen arra irányulnak, hogy a nagy keresletben bármilyen minőségben is tudok aratni gyorsan a rövid
1: Felismeréssel, személetváltással és egy hosszú távú cél kitűzésével. Tehát, hogyha azt nézzük Magyarországon azért az utóbbi egy-két évben, már aranykorát érte a turizmus, sőt, ugye nem csak egy-két évet nézzük, hanem három-négyet, hihetetlen mértékű volt a fejlődés. Ez a fejlődés fenntartható, sőt, rengeteg olyan forrásá rendelkezése, amivel az infrastruktúrát tudjuk fejleszteni, amivel a turizmus destinációs központokat tudjuk fejleszteni, és az ahhoz tartozó attrakciókat. Az egyéni meggazdagodás, vagy a profitnak a rövid idő alatt történő besöprése, az az igényel egy picit uh, újragondolást, sőt, nem picit, uh, csak próbáltam finoman fogalmazni. Uh, az a jellegű szemléletváltás, hogy ne két hónapban gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk három-öt évben. Próbáljunk olyan stratégiákat letenni az asztalra önmagunknak, ami az üzletfejlesztésünket tudjuk támogatni, és uh, ez nem csak belülről fog érkezni, tehát uh, jó esetben az emberek a vállalkozók felismerik azt, uh, hogy nekik kell adaptálódni a kialakult helyzethez, ha nem adaptálódnak. Van egy olyan veszélye a mai világnak, hogy a közösségi médián keresztül valós időben egy bizonyos szolgáltatót a fellegekbe tudnak emelni a vásárlók, vagy éppen le tudják húzni a mélybe nagyon rövid idő alatt.
0: Beszéljünk egy kicsit a digitalizációról, a turizmus digitalizációjáról, hogy a nevében benne van a te céged, ezzel foglalkozik ez a szívügyed, erre figyelsz, és ezt elemzed az elmúlt években. Én egy gyakorlati példából indulnék, de és ez már nem csak Balatonra, hanem a, a, a hazai belföldi turizmus bármelyik ő, térségére vonatkozik. Ugye a legtöbb esetben az emberek ugye nyaralnak, és mondjuk időben autójukkal lefordulnak az útra egy olyan étteremnél, ami éppen az útjukba esik. De egyre több esetben az emberek tudatosan mondjuk a mobiltelefonjukkal kikeresik, hogy a térségben milyen éttermek vannak, GPS benyomják, odaviszi az autót, tudják a Honlapról, hogy az étterem idő van-e, vagy nem. Megnézik a sort, tudják, hogy mire számíthatnak, hogyha majd 15 percben odaérnek -e egy településsel az étterembe. De veled beszéltem az interjú előtt, és tudom, mert olvasom az elemzéseket, hogy etek, tekintetben, tehát a honlapok, a digitalizáció, a kisvállalkozások, a digitalizáció terén Magyarország azért nem áll annyira jól, ez a nyár meglöki ezt a trendet, tehát a vállalkozások, az étternek szállásadók belátják, hogy manapság a legtöbb ember már mobiltelefonon, laptopon előre foglal, és nem ott a helyszínen improvizál. De hogy áll ez a trend most, és hogyan veszik fel a ritmust a vállalkozás?
1: Um, amennyire negatív volt uh, az év Első fele olyan szempontból, hogy ugye nagyon sok cégnek és szolgáltatónak beszakadt a forgalma és átvétele, annyira pozitívan hatott a digitális fejlesztésekre és a hozzáállásra. Mondhatom azt, hogy aki, aki még évelején nem is szeptikus volt, hanem, hanem halogatta azokat a jellegű fejlesztéseket, ami a, a technológia vagy digitalizáció terén történhetett volna meg, azzal a szóval, hogy, hogy ráérünk még, így is megy az üzlet, ugyanúgy bejön az a bevétel, mint tavaly, nem kell sietnünk, meg fogjuk csinálni, de még nem tudjuk mikor. Ezek az emberek hihetetlen sokat változtak, és ők kezdtek el keresni minket. Tehát a, megfordult a, a trend, míg mondjuk az előző három évben a piacról mi kerestük meg az ügyfeleink nagy többségét, és eredményekkel, új irányokkal meggyőztük őket arról, hogy érdemes velünk dolgozni. Most ők keresnek meg minket, és kérnek olyan használható megoldásokat, akár technológia, akár marketing, akár üzletfejlesztési oldalon, amivel fenntarthatóbbá tudják tenni a vállalkozásokat, a digitalizáció segítségével költségeket tudnak csökkenteni, és láthatóvá válhatnak a, a digitális nemzeték számára. Ahogy említetted, régen ugye, mentünk az út mellett, is betértünk egy fogadóba vagy egy csárdába, most több mint 50 az utazóknak használja azokat az applikációkat vagy webes felületeket, ahol tájékozódni tud arról, hogy a környezetében milyen szolgáltatók, éttermek, kávézók végségek vannak, azoknak milyen az értékelése, és hogy milyen gasztroelményt kaphat tőle, akár tud asztalt is foglalni, vagy látja azt, hogy nyitva van, nincs nyitva, mikor lesz nyitva, tette a COVID-19 által okozott körülményekhez képes bármilyen fejlesztést, tehát megfogadta azokat az egészségbiztonsági tanácsokat, amit a, a, a kormányzat vagy a szakszervezetek adtak neki, vagy nem. Ezek nagyon fontos indikátorai most a vásárlásnak. ez az emberek, és főleg a, a 40-35 év alatti korosztály szerintem több mint 70%-ban már az internetről tájékozódnak. Azért mondtam, hogy szerintem, mert most Hamarosan fogunk uh, kiadni egy olyan tanulmányt, ami a fogyasztói kultúra változását vizsgálja a COVID következtében. És vannak olyan nemzetközi indikátorszámok, tehát ha a globális piacokat nézzük, hogy mennyivel nőtt meg a, a mobileszközök és az mobil eszközök használata, és mennyivel nőtt meg azoknak az applikációknak a használata uh, arányban, tehát a, a, az azokkal eltöltött idő arányban mennyivel nőtt meg a COVID következtében. Hihetetlen számok. Tehát nem 10-20 százalékok, -ok, 30-50 százalékokkal műszi meg ezeknek a használati eszközöknek a, 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 a ciklikus időhasználata.
0: Beszéljünk egy kicsit Budapestről még, és utána lépünk egy szinten, főjében egy globális trendekről beszélnénk még a beszélgetésünk utolsó negyedében. Budapest talán a legnehezebb helyzet, mondom, te is így látod, itt van a legtöbb turista. És ezek, ez a szegmens az teljesen kimaradt szinte idén-nyáron. Viszont voltak nagy fejlesztési tervek még a járvány előtt az okos turizmus infrastruktúrájának a megteremtésére. Budapest hogyan vette az akadályt? Tehát ezt a válságot Budapesten hogyan lehet megoldani, ahol tényleg gyötyöbinek a, a hotelek és a, a szállások jelen pillanatban. Hogyan áll az integrált turisztikai rendszer kiépítése? Milyen jövő várható Budapesten?
1: Én mindenképp úgy gondolom, hogy, hogy szép jövő vár ránk. A következő egy másfél, két év rizikos lesz, és nagyon sok erőt és erőforrást kell ahhoz átcsoportosítanunk a fejlesztési oldalra, hogy ezt túléljük. Nagyon sokan nem fogják túlélni, ez is úgymond tényként közölhető. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a 7., 6. és 5. kerületben hány olyan vendéglátóhely van vagy szálloda, ami még mindig nem nyitott ki, és nem is tervezi a nyitást jövő tavasz előtt, az annak következtében látható trendek, hogy ugye a diszkont légitársaságok bejelentették, hogy mennyivel vágják meg az ideérkező járatok számát. Ez a, ez a járatszám vágás, vagy csökkenés, nagyjából megpecsételte egy időre Budapest sorsát, mert ahogy fogalmazta, hogy itt van a legtöbb turista, a legtöbb turista diszkont légitársasággal érkezik, és ezen a nyáron mondhatjuk azt, hogy, hogy 20-30 százaléka annak a számnak, ami mondjuk 2019-ben volt. Láttam több elemzést a, a, a Butterport csapataitól. Láttam több elemzést a, a szállodaszövetségtől. Nagyon rossz a helyzet Budapesten. Viszont abban a, abban a pillanatban, ahogy a, az egészségbiztonsági szempontokat ö, figyelembe véve újra tudnak nyitni és biztonsággal tudnak újra nyitni a szállodák és éttermek, újra elindulnak a nemzetközi járatok, és újra elkezdenek érkezni naponta többször a diszkont légitársaságoknak a járatai. Honnan kezdve egy gyors visszaépülés várható. Inkább az a kérdés, hogy, hogy mikor, az biztos, hogy a visszaépülés meg fog történni. Hogy ez 2021 nyarára megtörténike, ez szerintem nincs olyan ember, aki meg tudná mondani. Az, hogy 2022 tavaszára megtörténik, azért a 90%-a az embereknek ebben bízik a szakértők közül. Ha egy picit mélyebben belemegyünk, az, hogy kinyitunk és, és újra fogadunk vendégeket, az abban az esetben lehetséges, hogyha a kapacitás számunk és ugye az a jellegű ökoszisztémája a budapesti turisztikának addig, addig fenntartható és fennmarad. Többen szkeptikusak, ahogy az elején mondtam, sokan be fognak zárni, sokan nem érik túl ezeket a hónapokat. Ugye a bevételüknek a, a, a nagy részét a nyári a, szezon termelte meg, a profit hányadnak a jelentős részét a nyári szezon termelte meg. Tehát most leginkább túlélése, játszik mindenki, és várják, és várjuk, én is ugye a szakértői oldalon, hogy mikor, mikor indul vissza a, az, a, az a trend és az a dinamika, amire már lehet építeni, ahová már stratégiát tudunk készíteni, ahol meg tudjuk határozni azokat az irányokat, hogy hogyan tudjuk még jobban felgyorsítani a visszaépülést, és hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni ezt a visszaépülési fázist.
0: Jó, akkor a, talán az őszi szezonról beszéljünk, és a globálisabb trend, trendekről. E, hogyha lesz második hullám, akkor... Összepuszálódnak a szállak a, a turizmusban, ez mindenféleképpen így lesz. A korai előfoglalásokat viszont azt látjuk, hogy nagyon erősek. Tehát az emberek bíznak abban, hogy még ott lesz egy szabadságkivételi szezon, de a trendek, illetve az előrejelzések szerint milyen szezonra számít az, akár Magyarországon, vagy Európában, szeptemberre-októberre.
1: Véleményem szerint szeptember még egy, egy jóval erősebb hónapot fog tudni produkálni, mint amire számítottunk mondjuk évelején, vagy mi a trendeknek, az előző évek trendjeinek megfelelne. Október és november egy nagy kérdés. Ugye többen mondják azt, hogy a, a második hullám legkésőbb, október vége, november elejére elér minket. Ez is egy olyan kérdés, hogy, hogy erre nem tudunk építkezni. Tehát tudunk felállítani pessimista, realista és optimista verziókat. Én mindig a realizmus híve vagyok, tehát hogyha a realista verziót nézzük, akkor úgy gondolom, hogy olyan megszorítások, vagy olyan jellegű kiárási korlátozás, ami volt, nem lesz. Ez az én szubjektív véleményem, és remélem, hogy nem lesz majd megmutatja az élet, hogy, hogy milyen irányba megyünk. De az biztos, hogy a szálláshelyek és például a budapesti éttermek vendéglők még egy ekkora leállást nem tudnak túlélni. Tehát ez is egy olyan, olyan pont volt mondjuk május végén, június elején az újra, újra előtt, hogy már nagyon a végét járták, és Személyesen ismerek több olyan vállalkozót, üzleti partnereim, akik nagyon gondolkodtak abban, hogy az egészből kiszállnak, és nem akarják megvárni azt, hogy mi lesz, ha de hál' Istennek ugye, pozitívan alakultak a dolgok, és meg tudtak történni az újranyitások A belföldi turizmusnál ugye kifejezetten, ahogy az elején is beszéltük, most jelenleg bűböröga a szezon. Mindenki, aki nem ment külföldre, az belföldön utazott. Kíváncsi leszek arra, tehát nekem ez egy óriási kérdés, hogy az október-november a vidék szempontjából hogy alakul, mert aki arra számít, hogy, hogy megközelíti a, a, az őszi bevétel a nyarat, az, az nagyon rossz a tesz, viszont az is biztos, hogy valamilyen szinten egy emelt bevételi tendencia várható, hogyha nem lesz második hullám. Tehát nagyon sok a kérdőjel, és azért nem bocsátkoznék ilyen jellegű erőjelzésekbe, mert... Egyetlen bejelentése és egyetlen hírrel teljesen meg tud változni a következő 3 hat hónapnak a, a felépítése. Én úgy gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy mi az, amit most tehetünk annak érdekében, hogy a legjobb, legpozitívabb leg, 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 um, szenáriót tudjuk végigcsinálni. Koncentrálnunk kell arra, hogy az a úgymond um, forgalom visszaesés, ami nyár után várat, vagy lehetőséget ad újra arra, hogy fejleszünk. A nyárnak a um, tapasztalataiból kiindulva lehetőséget ad arra, hogy, hogy egy kicsit újra gondoljuk a, a működésünket, akár bevezessünk olyan digitális eszközöket, technológiákat, ami a költségeinket tudja csökkenteni, vagy éppen tudja mérni a, a vásárlói kontribúciókat, vagy éppen a, a vásárlói véleményeket segít kielemezni, amivel a minőségünket és a szolgáltatásunk színvonalát tudjuk emelni. Ez rengeteg kérdőjel van előttünk, de én amiben biztos vagyok, hogyha nem egy éves távlatba nézünk, vagy három-hat hónapos távlatba, hanem mondjuk 2024 végéig Magyarország és közökkölet Európa lehet az egyik legnagyobb nyertes a digitális fejlődésnek, vagy a digitális technológiák bevezetésének, ugyanis fejlődő piacokról van szó, és sokkal egyszerűbb nagyot lépni, egy, egy fejlődő piacon, mint egy olyan, olyan mamut vagy dinoszaurusz rendszerben, ami mondjuk több nyugati országnak a, a informatikai vagy infokommunikációs infrastruktúráját jelenti.
0: De egy utolsó kérdés, ez pedig a szolgáltatások ilyetén megváltozására vagy lépésfelvételére vonatkozik. A trendek azt mutatják, hogy az emberek, az utazók, a turisták egyre tudatosabbak. és nyilvánvalóan a járványveszély miatt a biztonság lesz a legfontosabb foglalási kérdés számukra. A másik trend az, hogy többször, de rövidebb időszakokra utaznak el az emberek, és az utolsó pillanatban foglalnak, utolsó pillanatban döntik el, hogy hova mennek. Ez lépésváltásra készíteti a szolgáltatások ajánlóit, a szállásadókat és a vendéglátósokat. Erre felkészült-e a szektor?
1: Ha visszamegyünk egy picit, és megnézzük azt, hogy... hogy Európai szinten Magyarország ugye a Dash Index szerint 28-26. digitális fejlettség szempontjából. A turisztikai szektorunk Magyarországon belül az összes nemzetgazdasági iparák közül a modern vállalkozások felmérése szerint az utolsó helyen áll, digitális érettség szempontjából. És ha az a digitális kultúra vonatkozásaiban a European Digital City Index készítette egy felmérést, amin kijelentették, hogy infrastruktúrálisan 11-ek vagyunk 60 városból Budapestet nézve, viszont digitális vállalkozók kultúrában 60-ból 60-ok. Tehát ha azt mondom, hogy, hogy a jelenlegi állapot nem optimális, akkor, akkor nem árulok el nagy tiktot, viszont én mindig azt nézem, hogy félig tele vagy félig üres, és én úgy gondolom, hogy félig tele, mert megvannak azok az infrastruktúrális alapja, alapok, megvannak azok a a tőkepiaci eszközök vagy éppen források, amivel gyorsan tudunk fejlődni. Tehát ez megint egy olyan lehetőség, hogyha egy picit tudunk szemléletet váltani, és a szektorban működő vállalkozók, cégvezetők döntenek, és rájönnek arra, hogy, hogy nincs igazából mire várni, és az a jövő, hogy digitális alapokra helyezzük a működésünket, bevezetjük a a készpénzfizetés helyett az online fizetést, vagy a bankártjár fizetést, vagy akár olyan, olyan digitális struktúrákat alakítunk ki, ahol a, a szolgáltatásunkat akár határokon átívelve is tudjuk szolgáltatni, vegyünk ide borászatokat, vagy olyan termékeket, gyártó cégeket, akik a turisztikához köthetők, de nem helyhez kötött a működésük, akkor, akkor jelentős fejlődési potenciál előttünk. Tehát nem szépek ezek a statisztikák, viszont a, amit én gondolok, hogy egy jól átgondolt stratégiával, együttműködésben, a, a vállalkozókkal közösen gondolkodva ki tudunk alakítani olyan, olyan fejle, fejlesztési stratégiát, fejlődési ívet, amilyet tudnak csatlakozni, és ezt a hátrányt ö, rövid idő alatt előnyét tudjuk kovácsolni.
0: David, köszönöm szépen az elemzést, köszönöm, hogy rászántál ezt a fél órát a mondinélre. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, Rostovics Dávidot hallották a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatóját. Ez volt a pénteki podcastünk. Jó hétvégét kívánok Béres Sándor kollégám nevében, és találkozunk a jövő héten viszont hallásra.